0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Déjà, on va commencer par vous souhaiter une excellente année 2021. Euh, bravo, vous avez réussi à survivre à l'année 2020, qui était une année assez challengeante, mais vous l'avez fait et je pense qu'on peut tous se féliciter. Cette année euh, continue dans les challenges, mais on est prêt à relever le défi. Et euh, on commence avec notre première invitée sur la thématique du voyage, qui est Koura. Donc, Koura, euh, qui est euh, à l'autre bout de la planète, entre guillemets vous connaissez. Elle est au Canada, le pays qui fait rêver tant de Français. Euh, et elle va venir au comptoir nous parler un peu plus d'elle. Salut, Cora Es-tu là Salut Cynthia, oui, je suis là. Comment tu vas Ça va très bien et toi Parfait. En bon, là de bon matin, je vais très bien. Merci d'être venue ici au comptoir, euh, te livrer au jeu de l'interview. Je t'en prie, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation surtout. Courage, <rire> la tradition chez Philosophie de Comptoir, c'est qu'on commence euh, l'épisode par boire. Je vois, t'as, t'as un petit, t'as une bouteille, que bois-tu? I'm ready! Euh, en fait, c'est tout simple, parce que là, c'est le temps, euh, je bois juste de l'eau et du sein, euh, tout simplement, pour hydrater okay. et pour réveiller surtout. On est pareil, je bois de l'eau gazeuse, euh, pareil pour l'hydratation. Koura, alors est-ce que tu peux te présenter pour nos termes Bien sûr Alors euh, moi c'est Koura, hein. euh, je me définis en tant que euh, projectpreneur. Donc euh, concrètement, euh, je vais peut-être pas donner le titre de mon poste, mais euh, on va dire que euh, je passe mon quotidien à euh, essayer de tout mettre en œuvre pour réaliser mes projets, euh, mes rêves. Et, euh, et c'est en ça que je me définis hein, comme un projectpreneur. Ensuite, euh, je suis expat le Donc euh, comme tu l'as très bien dit, actuellement je vis à Toronto depuis mai 2019 et okay. euh, j'ai aussi vécu pendant quatre ans en Angleterre, donc un petit peu comme toi, hein, in the UK et, euh, et à part ça, ben bah, je suis un peu ouais, une rêveuse, j'ai plein, de, j'ai plein de rêves, j'ai plein de, de hobbies et, euh, et voilà, je sais pas si tu as d'autres questions par rapport à ma présentation, voilà, bah, franchement... j'ai 30 ans, ah ok, voilà. on, va, on va le dire tout de suite hein, comme ça, <rire> On met les pieds dans le plat. On met les pieds dans le plat. Bah, tout à l'heure, en off, avant que, qu'on commence enregistrement, je disais à Koura, je, je suis vieille et elle m'a dit, écoute, j'ai 30 ans. Et là, je me suis dit, oh zut, je me tais. <rire> ah Mais l'âge, franchement, hein, ce n'est qu'un chiffre. clairement. Euh, moi, ah, je ne je, voilà, je m'arrête pas à ça, donc euh, ça ne me dérange pas de le dire. Je l'assume totalement et, euh, et voilà. Coura <rire> aujourd'hui, tu es l'invité qui est le bal de l'âge que je n'ai pas encore eu le plaisir d'évoquer, qui est l'expatriation. Mmh. Ah, mais déjà, c'est un honneur hein, de, de, de commencer l'année, parce que bon, vous allez le voir un petit peu dans l'épisode, mais euh, moi, tout ce qui est préparation de l'année, planification et tout, c'est, c'est mon truc. Donc là, d'être la première invitée de l'année, it means a lot for me. Wow <rire> Euh, du coup, déjà, Cora, pourquoi on te parle expatriation Alors, concrètement, euh, et c'est important, en fait, pour moi, entre guillemets, de le dire euh, dans cet épisode, c'est parce que toi, tu as interviewé énormément de voyageuses, de globe-trotteuses, et, euh, et j'ai adoré chacun de tes épisodes, mais c'est vrai que euh, je ne suis pas forcément reconnue dans la mesure où... Euh, bah moi, il y a une frustration dans ma vie, c'est justement de, de ne pas avoir assez voyagé. Parce que justement, l'expatriation, c'est vraiment aller s'installer dans un pays. C'est-à-dire, aller si, enfin, tu, 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 tu déclares tes impôts, tu vis vraiment une vie où euh, bah, c'est chez toi, ça devient chez toi. Et limite, quand tu vas en France, tu pars en vacances en France parce que c'est plus chez toi. Et donc, clairement, moi, que ce soit pour l'Angleterre ou pour euh, le Canada, ça a vraiment été une démarche de euh, ben, où est-ce que je veux vivre, où est-ce que je veux que mon quotidien se passe, euh, quel pays dans quel pays je pourrais me sentir bien euh, pour justement concrétiser mes rêves et mes projets. Parce mmh. que euh, moi, je suis vraiment quelqu'un qui va chercher au quotidien à, à mettre en avant, enfin, en tout cas à concrétiser son, son bien-être et à, et à faire en sorte que bah, que tout euh, mon environnement, en fait, soit soit propice à, à la concrétisation de mes projets. Et donc, que ce soit l'Angleterre ou aujourd'hui le Canada, c'est vraiment mes projets et ce euh, en et quoi j'aspire qui m'a poussé à partir pour vivre, en fait, un quotidien qui... bah bon, je vais pas dire qu'il me ressemble plus parce que je, ça voudrait dire que... Est-ce que je l'ai trouvé ici ou pas Mais, euh, en tout cas, je, je suis curieuse et, et le monde est grand et, euh, et j'ai la chance de pouvoir aller choisir là où je veux vivre. Donc euh, c'est en ça que je reconnais un petit peu l'expatriation. C'est vraiment aller créer son quotidien autre part et pas seulement de manière temporaire, même si voilà il y a des expatriés qui, qui repartent, mais c'est vraiment de se dire que potentiellement on pourrait euh, bah, rester euh, des années à un endroit et y euh, et vivre. Comme, comme comme n'importe qui. Ok, ah j'adore cette euh, ce point de vue. J'avais pas, j'avais jamais pensé à la différence entre le fait de s'expatrier et voyager. En fait, c'est, enfin, en tout cas quand tu, quand tu le vis, tu, tu le ressens parce que euh, ben quand tu dis aux gens j'aimerais trop voyager, les gens te disent souvent tu vis à l'étranger, euh, pourquoi t'aimerais voyager ben, en fait, bah euh, ben, sachez que ça fait bah ben, pratiquement ouais plus de cinq ans non même plus ça fait plus de sept ans que je suis expatriée bah la plupart de mes vacances quand je prends des vacances c'est pour aller voir ma famille en France donc euh, finalement ce ne sont pas des vacances j'aimerais tu vois, moi, je bah je suis justement l'esthénien, mais ça me vend du rêve de, de découvrir de nouvelles cultures. Enfin, je découvre la culture canadienne au fur et à mesure. Mais euh, voilà, moi, je, je me nourris, en fait, de, de voir des gens aller dans d'autres pays, découvrir d'autres endroits, faire je ne sais pas combien de voyages par an et découvrir... Enfin, voilà, moi, je sais que le monde est grand et, et c'est un petit peu ma frustration. Mais voilà, on va bosser pour, mais euh, mais c'est vrai que euh, j'aimerais voyager. Et, euh, et c'est bizarre de le dire quand tu vis à l'étranger, mais, mais c'est un fait, en fait non mais t'as raison, t'as raison. et euh, Je rilette beaucoup avec ce que tu dis. Courage, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que comment tu t'es venu du... Maintenant, tu au à Toronto, avant tu étais au UK, avant tu étais en France. C'était quoi, quel a été le moment déclenchant où tu t'es dit, l'expatriation en fait, c'est, c'est mon golden ticket. En fait, moi c'est parti, en fait comme je vous dis, tout part toujours de mes projets, euh, de ce en quoi j'aspire. Euh, après mon expatriation en Angleterre et mon expatriation au Canada, euh, c'est vraiment deux expatriations complètement différentes, dans la mesure où euh, l'Angleterre, de base, j'y suis allée euh, sans savoir si je voulais y vivre pour toujours ou and ou juste y aller temporairement. Euh, ce qui m'a vraiment poussé à partir y vivre, c'était que je voulais apprendre l'anglais. Euh, à l'époque, j'avais un bac plus euh, 4, ouais, okay. et était question pour moi de faire une autre année à l'université. Enfin, no way. Et en gros, <rire> bah, je me suis dit, voilà, si j'arrive sur le marché du travail aujourd'hui, concrètement, euh, quelle est ma plus value Est-ce que j'ai mes chances et tout ça Sachant que moi, j'ai fait des études en communication. Okay. Et c'est vrai que euh, bah, quand tu regardais les fiches de poste une des choses qui revenait tout le temps, c'était euh, bah, parler anglais. Je ne parle pas du tout anglais et, et voir pire que ça, parce que j'avais déjà été en Angleterre pendant sept mois et j'étais revenue sans parler anglais. Donc, oh euh, je me suis dit... Ouais, non, mais voilà... Franchement, je ne je sais pas si on aura l'occasion de, de parler de cette euh, de cette immersion, parce que je ne vais même pas appeler ça une expatriation, j'ai appelé ça une immersion, complètement ratée, mais bon, bref. Et donc, en gros, euh, je me suis dit, bon, si j'arrête les études à BAC plus 4, faut au moins que je parle anglais, quoi. Parce mmh. que sur le marché du travail, aujourd'hui, si tu parles pas anglais, c'est chaud. Et donc, euh, je m'étais dit, le mieux pour moi, c'est d'aller euh, complètement m'immerger euh, dans le pays. Et... Euh, on va dire que je sais pas si on peut appeler ça <rire> de de la peur ou euh, voilà moi j'ai, j'ai pas voulu trop mouiller l'Angleterre c'était la porte à côté concrètement il n'y avait pas besoin euh, de faire enfin euh, 36 000 choses pour pouvoir euh, y aller il n'y avait pas de besoin de visa il n'y avait pas voilà tu prenais ton, ton Euroline ton Eurostar ou ton avion et tu étais parti euh, en Angleterre en me disant et puis euh, pourquoi pas en fait si ça me plaît pourquoi pas y rester parce que j'y avais déjà été plusieurs fois j'avais aimé en fait mais euh, je savais pas si je voulais m'y installer et euh, les choses ont fait que, euh, et le temps, étant donné que le temps passe super vite, je <rire> suis restée 4 ans, euh, sachant que euh, dès, on va dire, la première année, je savais en fait que je pas y rester toute ma vie. Mais euh, voilà, moi qui ai toujours wow. des objectifs. Je... Ouais. Oh, ça peut... enfin, si je peux me perdre, on peut creuser là-dessus. Ouais, tu oui, il oui, n'y oui, a, rien... a, a aucun souci. Alors moi, j'étais à Birmingham, donc euh, un okay. peu plus dans le, dans le centre de l'Angleterre, à 2 heures de Londres. Et en fait, j'ai, j'ai, j'adore hein, cette ville. Hein. Franchement, ça restera pour euh, toujours un ville de cœur parce que j'ai, j'ai des souvenirs extraordinaires là-bas. Mmh. Mais en fait, si tu veux, quand tu arrives dans un nouveau pays, et, euh, et c'est ce que j'ai, c'est ce que j'adore, en fait, et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects, c'est qu'en fait, tu en fait, tu redécouvres aussi ta, ta vision que tu as sur le monde. Mmh. Parce que quand tu as grandi, moi, il faut savoir que je suis arrivée en Angleterre à 24 ans, A grandi, en fait, pendant 24 ans dans un pays où pour toi c'était ta réalité et c'était comme ça que le monde fonctionnait, d'arriver et de voir qu'en fait il euh, y a un autre monde en fait. Je sais pas si, si... Ah ouais en fait euh, c- ça peut être différent hein, en fait et de te sentir bien euh, sachant que c'est pas que je me sentais mal en France mais j'avais toujours ce petit truc de me dire, enfin je sais pas si ça, ça te fait ça aussi, hein, Moi, je... <rire> il se passe beaucoup de choses dans ma tête mais de me dire ouais c'est cool hein, mais en fait je sais pas pourquoi j'avais toujours ce sentiment. Et d'arriver en Angleterre, j'avais encore ce sentiment de me dire « c'est pas moi », mais juste d'avoir en fait, prendre conscience qu'il existait autre chose c'est mm-hmm. là aussi que je me suis dit non en fait ça doit exister un endroit où je vais me sentir bien en fait même si c'est peut-être pas l'Angleterre mm-hmm. même si j'adore ce que je vis ici mm-hmm. mais on va creuser donc en fait partant de ce constat-là j'ai quand même euh, voulu aller au bout de tous euh, les objectifs que je m'étais fixés mm-hmm. parce que euh, bah, comme je le disais précédemment quand je suis partie en Angleterre j'étais en bac plus 4 pour moi les études c'était fini et finalement <rire> bah en 4 ans j'ai repris des études en Angleterre donc j'ai fait un master là-bas wow. Ah, t'es courant, ouais. vous, hein? wow. ben, en fait, enfin, je suis même pas sûre que ça soit du courage parce que dans le, au fur et à mesure en fait de mon, de mon parcours là-bas, ça, ça, c'est, c'est devenu une évidence. En plus, okay. j'étais j'étais là-bas euh, quand il y a eu commencé à avoir les prémices du Brexit. Oh. Ensuite, j'étais là-bas pendant le vote du Brexit et, et en fait, je, je me suis dit, ah non, il non, n'y a pas, il faut, faut en tout cas que si c'est ma dernière année en Angleterre, que je fasse tout ce que euh, bah, je m'étais fixé et voir ouais. si je pouvais pas faire plus. Et concrètement, bah, de me dire, attends, si tu as l'occasion là, de faire ton master en Angleterre, sachant que si après 10 6 euh, les règles pour rentrer sur le, dans, dans le territoire, tu fais peut-être partie de la dernière génération de gens qui pourront dire « j'ai été en Angleterre et j'ai étudié en Angleterre ». Enfin Parce qu'après, clairement, à Visa égal, je pense que les gens vont plus partir euh, en Amérique du Nord plutôt que euh, d'aller en Angleterre. Clairement, moi, s'il y avait eu Visa Visa, voilà euh, on va pas se mentir donc euh, c'est un petit peu tout toutes tout ces toutes ces choses qui sont rentrées dans ma tête pendant au fur et à mesure en fait de mon de mon expatriation mmh. qui ont fait que c'est quatre ans quand même donc euh, quand je dis aux gens je suis restée quatre ans et gens me disent waouh c'est beaucoup euh, moi j'ai pas vu le temps passer clairement et on va dire que déjà euh, ouais je suis arrivée en 2014 en 2015 2016 je commençais déjà à parler du Canada donc wow. euh, parce que ouais en fait le Canada ça avait toujours été dans un coin de ma tête mmh. et on va dire que euh, le, le, le l'Angleterre a confirmé les choses euh, <rire> en plus, même, euh, non mais c'est vrai hein, en plus euh, même mon, mon master pendant mon master j'avais plein de signes qui me disaient euh, Canada, Canada. Et donc euh, le jour de, euh, de de comment dirais-je, le jour où le Brexit a été voté et a été annoncé, euh, quand je suis arrivée au travail, je me rappelle, tout le monde était dépité parce que je travaillais dans une entreprise qui embauchait énormément de gens d'Europe. Et donc ah. tout le monde était là en mode, euh, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Et j'étais la seule à avoir un sourire sur ma sur ma tête, tu vois, genre en mode. <rire> on dirait que c'était le signe que j'attendais genre en mode euh, t'es pas sûr mais là en fait on va décider pour toi que euh, je pense que euh, ton temps en Angleterre va se terminer bientôt et donc en fait à partir du moment où j'ai pris la décision euh, de la date de fin euh, de euh, ma vie euh, en Angleterre parce que j'ai, j'ai dû la prendre pour plein de raisons mmh. euh, comme je dit, j'ai repris les études et tout et donc euh, j'étais on va dire même financièrement j'étais, j'étais censée rentrer et, mmh. et je me disais que de toute façon j'avais atteint ce que je voulais atteindre donc j'ai commencé à faire les démarches pour euh, le Canada et, et ça s'est passé très vite. Euh, j'ai fait ma demande en novembre. Demande de quoi Parce que tu as dit « j'ai fait ma demande ». Tu parles de quoi De visa de... Alors, 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 de base, <rire> moi, je suis quelqu'un, comme je vous disais, tout ce qui est euh, démarche administrative je déteste ça, de base. Donc, moi, quand euh, j'ai commencé à me dire « je vais partir au Canada », j'ai commencé à regarder comment ça se passait. Euh, initialement, j'ai commencé à dire à tout le monde moi, je vais aller faire un VIE, je vais aller faire un VIE et tout ça. Sauf mmh. que euh, quand j'ai fait ma demande, j'ai fait la demande euh, pour un PVT, donc le permis vacances travail, qui est okay. super connu en tout cas euh, dans la dans la sphère euh, des Français, euh, qui est un visa euh, temporaire de deux ans et qui mmh. permet de travailler et euh, aussi de, de, de juste être sur le territoire plus de trois mois, euh, comme si tu veux faire des, enfin si tu veux être en vacances. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette demande de PVT en continuant à regarder euh, des sites euh, comme, euh, bon, je ne je connais plus le, le nom exact, mais il y a un site dédié en fait à tout ce qui est offre d'emploi pour les VIE. Ah, Et en gros, ouais, c'est oh, web. Exactement. Et en gros, euh, je continue à regarder jusqu'au moment où en fait, je me suis rendu compte en lisant un article sur internet que euh, tu ne pouvais pas faire un VIE avec un PVT, sachant que moi, j'étais déjà dans la démarche. Et je me suis dit, ah non, non, mais j'ai aussi encore une fois vu ça comme un signe, parce que euh, me connaissant, en fait, je sais même pas pourquoi j'ai considéré euh, le VIE, parce que moi, je suis quelqu'un, ma liberté, c'est trop important. Et donc, de me dire que finalement, euh, si je faisais un VIE, euh, mon expérience euh, dans un pays était liée à un employeur. En fait, c'est pas moi, parce que moi, je, je l'aimais, je changeais d'employeur et six mois à l'époque. Donc, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourquoi Pourquoi Et donc. Euh, les choses par rapport à mon PVT ont été super vite. J'ai fait ma demande en novembre 2017, sachant que je vivais encore euh, en Angleterre, en disant voilà, tu vas rentrer euh, en janvier euh, en France. Là le C'est, c'est horrible hein, de dire ça, mais mon retour en France me pétrifiait, en fait. Parce que je savais dans ma tête, dans mon cœur, que c'était temporaire. Novembre, tu fais ta demande, parce que j'avais lu qu'il y avait des gens qui avaient attendu des mois pour bah ouais. être tiré au sort. Donc, je me suis dit, vas-y, tu fais ta demande. En plus, j'étais dans un moment de ma vie, mais enfin, en termes de charge, euh, moi, en termes de stress, c'était pire. Je, je, faisais, je travaillais, je rédigeais mon mémoire, je préparais mon déménagement euh, de l'Angleterre oh. à la France. Enfin, wow. voilà, j'ai, j'ai fait le truc en me disant tu l'as fait comme ça voilà c'est fait mais tu tu n'y penses plus sauf que ben dix jours après j'ai été tirée au sort chance de malade toi par contre t'as une chance de parce que tu étais euh... Surtout pour le Canada. Ouais. Euh, le PVT, il y a le Canada. Il y, y a des destinations qui sont très phares, en fait, dans le, le monde du PVT. Ouais. Et tout ce qui est Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Singapour, je crois que c'est les destinations les plus voulues. Et Canada, en fait, c'est la destination la plus difficile à avoir, en fait. Mais en fait, elle est difficile à avoir parce qu'on est énormément de candidats dans les bassins, en fait. C'est clair. Euh, donc, euh, en gros, c'est, c'est... tout le monde se dit eh ben, il faut ma chance parce qu'ils tirent quand même énormément de gens à chaque mois. À chaque mais, euh, mais voilà, moi, euh, ouais certains diront que c'est de la chance. Moi, je, franchement, je sais pas. Je pense qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. En plus, je pense aussi que tu as des bassins spécifiques dépendamment du pays dans lequel tu résides actuellement. Et je pense que vu que à l'époque, quand j'ai fait ma demande... C'était au, en Angleterre. Je ouais. pense que les francs. Enfin, après, c'est, 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 c'est de la pure spéculation. Hein. Des fois, je fais des, des hypothèses comme ça. <rire> Mais en tout cas, c'est l'explication que je me suis donnée à l'époque. Euh, et puis après, euh, après, oui, on peut, on peut aussi appeler ça de la chance. Moi, j'ai encore vu ça euh, comme un signe, en fait, parce que. Concrètement, comme je disais, dans l'état où j'étais, euh, ça m'a fait tellement de bien, même si ça m'a stressé, hein, parce que je, ça m'a mis quand même la pression. Mais je me suis dit, voilà, euh, depuis le temps que tu y penses, depuis le temps que tu en parles, là en fait, les choses se mettent en place pour que ça se réalise. Après, le, le, la pression a été que, bah, comme je vous disais, j'avais pris la décision de rentrer en France parce que financièrement, euh, j'avais, <rire> j'étais obligée. Mmh. Mais ça, donc, ça m'a mis une pression supplémentaire parce qu'on a un an euh, pour euh, pour activer son visa, et donc ça veut dire que j'avais un an pour euh, mettre de l'argent de côté, sachant que je rentrais en France et que j'avais pas encore de travail et que. J'avais besoin de me reposer. Donc, euh, ça m'a mis l'impression. Mais euh, voilà, en janvier, avec tout, fin, parce que quand tu es tiré au sort, après, tu dois remplir encore un dossier et tout. Mais en janvier, j'avais euh, ma lettre qui me disait que je pouvais aller activer euh, mon visa au Canada. Donc, yes euh, à peine rentrée en France, je savais que j'étais censée repartir. Après, euh, j'ai passé une année en France Ouais, compliqué. On va, on va, on va appeler un chat, un chat. Un, une accumulation de signes qui me donnait euh, raison de repartir en fait. Donc, je suis rentrée euh, pour, euh, pour faire un espèce de résumé assez concis. Oh. Euh, je suis rentrée, il m'est arrivé tellement de galères. Donc, déjà, galère de trouver un, un emploi. Parce qu'on a beau te dire, quand t'es à l'étranger, « Ah, mais t'as un Bac plus 5 en plus euh, avec un master international, tu parles anglais, t'as de l'expérience professionnelle en France et en Angleterre, mais tu vas trouver du travail easy. Et, » euh, Et j'ai voulu croire en tous ces gens parce que quand je suis rentrée, je suis rentrée en janvier, euh, j'ai commencé à, travi- à, à chercher du travail Fin février, voilà, je me suis pressée en me disant, ben, ça va être facile. En plus, je cherche pas euh, un travail forcément en adéquation avec euh, avec mon niveau d'études. Je veux juste de quoi mettre de côté pour euh, pouvoir partir. Sauf, ben, ça n'a pas du tout été euh, le cas. Ça a été compliqué. J'ai dû reprendre euh, une autre formation. Donc, je suis repartie trois mois en formation, wow. euh, trouver du travail. Enfin, voilà, des galères, euh, des promesses d'embauche signées et à la veille euh, de la prise de poste on te la met à l'envers. <rire> Donc vraiment, je suis passée par tellement de choses euh, oh, ouais. que à la fin, euh, même mes proches qui étaient dégoûtés de me voir repartir, ont fini par me dire « Ouais, non, en fait, t'as raison de repartir. » Parce que, euh, en fait, tout, tout me donnait raison et, euh, et même, on va dire, l'épanouissement... Euh, la, comment j'étais, en fait, quand j'étais en Angleterre, j'étais, j'étais super épanouie, j'avais, j'étais pleine d'ambition, enfin, je sais pas, il y a, il y a une énergie dans les pays anglophones que, que je ne retrouvais pas en France. Et je commençais limite à m'éteindre, en fait, je, voilà. Et, et limite, on se dit que, en fait, ta décision de repartir, elle est, c'est pas seulement un caprice, en fait, c'est pas seulement, voilà, c'est, c'est que t'en, que t'en, ressens le besoin et que t'en as le besoin. Et, et ça s'est confirmé. Donc, euh, j'ai quand même hésité avant de, de, de venir activer mon visa parce que professionnellement, j'avais pris des engagements et tout ça. Ok, Mais, c'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire que finalement, euh, à toutes mes péripéties euh, de, de prise de poste et de, de, de contrats non, non respectés, j'ai recommencé à travailler, c'est-à-dire que je suis rentrée en France en janvier, j'ai commencé à travailler en octobre. Oh Attends, 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 attends Donc, tu as fait de janvier à... Wow ouais. sachant que j'ai fait trois mois de formation entre-temps pour pouvoir euh, obtenir ce job. Parce qu'en France, tu as euh, ce qu'on appelle des POEI, P-O-E-I ouais. euh, qui sont des formations euh, que tu peux avoir seulement si tu as une presse d'embauche, qui sont des formations euh, sponsorisées par, euh, par ton emploi. Okay. Et en fait, à l'issue de cette formation, tu es censée, en fait euh, entrer en poste. Sauf que l'entreprise qui m'avait fait cette... Euh cette offre d'emploi, ne l'a pas honorée, en fait. Et donc, euh, ça m'a fait perdre un mois parce que j'étais censée commencer en septembre. Et pendant un mois, ça a été en urgence de trouver un autre emploi. Donc, euh, les choses ont fait que, euh, voilà, j'ai des contacts et j'ai réussi à retrouver. Mais, en fait, euh, j'étais tellement, en fait, dégoûtée euh, que je me suis dit, mais en fait, euh, pour cette entreprise, j'étais prête à sacrifier parce que j'ai pensé hein, à sacrifier euh, mon cœur mon en me disant, t'as quand même une belle opportunité dans une belle entreprise avec qui as eu un feeling. Mm est-ce que vraiment tu vas partir? Et en fait, au moment où ils m'ont mis à l'envers, je me suis dit, tu euh, t'allais sacrifier, en fait, un, 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 visa que des gens rêvent d'avoir pour une entreprise qui, en fait, au final, voilà comment, comment elle, elle se traite. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est une mentalité que, que je, enfin, que je ne voulais plus retrouver en partant, que je suis revenue, que je revois, et je me dis, moi, en, en quatre ans, j'ai énormément changé, et de revenir et de te dire que certaines choses n'ont pas changé, voire sont pires, je me suis dit non, en fait, là, là, faut que je parte. En fait, ça a été, le moment où je, voilà, tout est devenu clair. Après, euh, quand j'ai quand même travaillé dans l'autre entreprise, je me suis dit, d'un toi aussi, enfin, laisse leur leur chance. Tu peux pas aussi les condamner pour euh, des actes qu'on fait d'autres gens. Et donc, je me suis quand même laissé l'opportunité euh, de voir si je m'y plaisais pareil encore un signe euh, ça c'est pas ça s'est pas bien passé hein <rire> j'ai pas du tout rentré dans les détails mais c'est vrai que euh, moi je je ressens les choses c'est à dire que que ce soit un pays un environnement une personne euh, un, un, une entreprise ce que tu ressens en fait c'est c'est, c'est pas c'est pas des caprices il y a des gens qui vont me dire oui mais euh, prends sur toi ou je sais pas quoi moi sur ce plan-là on peut enfin, on peut me traiter de lâche mais euh, mon bien-être c'est trop important donc euh, si je me sens alors, bien à un endroit oui. <rire> c'est rien mort. de dire je me suis, j'ai fait je, je l'ai mis en en signe mort, mais parce que je voulais vraiment qu'elle répète cette phrase attends mais ce qu'elle vient de dire je pense que j'aimerais vraiment que tu répètes ce que tu viens de dire parce que euh, c'est une erreur que je, moi-même j'ai fait de ne pas écouter mes intuitions de me tu sais tu te crées une sorte de, 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 de tu te racontes une histoire alors que c'est en fait tu, tu t'es tu écouté au début ben bah, en fait voilà, et je pense que j'aimerais vraiment que tu répètes ce que tu viens de dire, parce que c'est Alors, important. Je sais pas si je vais réussir à répéter parce que voilà, moi, tu sais, quand je pars, je suis, je suis dans mon truc. Mais, euh, mais en fait, voilà, c'est, c'est tout ça pour dire que tout ce qu'on va ressentir par rapport à, à des endroits, par rapport à des personnes et tout... Même si on ne va pas toujours réussir à mettre des mots dessus, il faut jamais négliger ce qu'on ressent. Et mmh. c'est primordial en fait de faire en sorte que l'on se sente bien. Euh, moi, j'appelle ça ce qu'on a... Enfin, moi, j'appelle ça le terrain favorable, c'est-à-dire cet endroit où tu vas te sentir bien, où tu vas être accompagné de gens qui vont faire que tu vas être toi-même et tu vas pouvoir euh, développer en fait ton full potentiel, on va dire, parce mmh. que euh, ben, tout est en adéquation avec qui tu es en fait. Et, euh, et bizarrement, bah, je sais que cette entreprise, c'est une grosse entreprise. Donc, euh, je pense également que j'aurais été dans un autre service avec d'autres gens, avec d'autres missions mon expérience aurait pu être totalement différente. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que quand je parle d'une expérience que j'ai eue professionnelle, je nuance mes propos en disant que, voilà, c'était par rapport à énormément d'éléments. Et donc, je ne vais pas non plus condamner cette entreprise. Chacun peut se faire sa propre opinion. Il y a des gens qui vont aller et qui vont qui vont être super épanouis. Mais en tout cas, moi, par rapport à ma personne, par rapport à ce en quoi j'aspirais, c'était pas ça. Donc, je me suis J'ai vu encore une fois ça comme un signe. Euh, après, la seule chose que je me suis poussée à faire, c'est quand même de rester six mois parce que je me suis dit, voilà, t'as quand même un poste euh, qui peut ouvrir des portes par la suite, ne serait-ce même qu'au Canada. Mmh. Euh, donc, reste au moins six mois pour attester ça sur ton CV. Donc, d'où le fait qu'en fait, je suis venue en janvier 2019 activer mon PVT, mais je suis repartie en France. Enfin, je suis venue juste l'activer pendant une semaine ah. et je suis rentrée en France et je suis repartie, ouais, je suis repartie officiellement m'installer au Canada en mai 2019. C'est-à-dire que j'ai quand même sacrifié euh, des mois sur mon, sur mon... Pour retourner en France, continuer à à être patiente dans dans cet emploi. Ouais, ouais. Donc.. Concrètement, il euh, y a eu un avant et un après euh, janvier. En fait, un avant et un après activation de visa. Parce que euh, la mentalité dans laquelle j'étais avant de partir activer mon visa, euh, vraiment, je je me suis jamais sentie comme ça de toute ma vie. C'est-à-dire que me lever pour aller au travail, c'était compliqué. Je travaillais à la défense et rien que d'y penser, c- c- c'était ah non, c'était c'était six mois euh, que que je n'aimerais pas revivre dans ma vie, même si je suis super reconnaissant de les avoir vécu parce que ça m'a encore plus fait euh, comprendre ce en quoi j'aspirais, ce que je ne voulais plus. Et, euh, et en fait, j'y allais à reculons. Franchement, je rentrais le soir, je à ma mère, non, non, demain, demain, en fait, j'arrête, demain, je donne ma démission. Et, et en même temps, je me disais, non, tu dois tenir six mois. Et en fait, dès lors où je suis partie euh, à Toronto, activer mon visa, ça a été le jour et la nuit parce que en fait, moi, je je, fin, je vous dis tout ça par rapport au Canada, mais j'avais jamais mis les pieds au Canada, en fait. Hein. C'est-à-dire que la fille ah elle, elle, elle va aller s'installer là-bas mais elle a jamais mis les pieds sur le continent euh, nord-américain en fait. Enfin ni les États-Unis ni, les, ni le Canada, j'avais jamais fait. Et, pourquoi, Et en fait pourquoi Toronto ouais euh, de base, il y a eu le Canada. Ensuite, okay. par rapport à la ville, moi j'hésitais, de base, je voulais aller à Vancouver. Euh, cette ville, je sais pas, elle elle m'a tiré, je sais pas pourquoi mais elle m'a tiré. Donc je vais aller à Vancouver. Euh, dans tous les cas, il fallait que ça soit anglophone, ça c'était c'était euh, okay. c'était obligé j'ai jamais considéré Montréal ou des, des choses comme ça okay. et en gros euh, pourquoi Toronto euh, ça a été simple il y a eu quatre points vraiment qui ont fait qui ont fait la différence déjà euh, tout, 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 tout bête hein, mais euh, Vancouver il n'y a pas de vol direct Paris Vancouver donc pour certains ça peut être un détail mais pour moi sachant que euh, que ce soit moi qui aille en france ou que mes proches mes amis ma famille viennent me voir je trouvais ça important parce que euh, bah, attends, je suis pas non plus les envoyer en mission déjà que des gens et euh, le temps de venir c'est déjà beaucoup mais qui perdent je sais pas deux jours à voyager non en fait non ah. et en gros euh, quand j'ai compris ça je me suis dit bon déjà bémol et ça s'est confirmé parce qu'en fait euh, avec le recul aujourd'hui quand je vois euh, le prix des vols internes dans le canada je me dis que heureusement moi, j'ai pas fait cette erreur, en fait, parce que je me serais exilée tout au bout euh, du pays et voilà. Après, je ferme pas la porte un jour à partir à Vancouver, mais je me disais qu'en tout cas en début, ça allait être compliqué pour moi. D'autant plus, deuxième point, c'est qu'il y a quand même neuf heures de décalage horaire avec la France. Donc ah ouais. à six heures, euh, ça va. C'est, on arrive à, à jouer avec. Ouais. Mais 9 neuf heures quand même, tu dis déjà que tu t'es mis loin. Ensuite, tu, tu t'es complètement décalé avec avec la France. Ouais. Ça risque d'être compliqué, notamment que j'ai énormément de projets en lien avec la France. Euh, voilà, je suis sur les réseaux sociaux youtube euh, le podcast je m'adresse à une cible francophone et principalement française je disais ça ça va être encore plus compliqué et euh, autre point, qui aussi a, a fait la différence, et maintenant, enfin, c'est un point qui est dérisoire, c'était que quand même, vous à l'époque, c'était la ville la plus chère euh, du Canada. Donc, okay. concrètement, euh, je me disais, oh, c'est loin, il n'y a pas de voie directe, il y a un décalage horaire, et en plus, euh, c'est cher. Euh, pourquoi 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 m'infliger ça, en fait Et euh, dernier point, et ça, c'est une discussion que j'avais eu avec quelqu'un, en parlant justement du fait que je voulais partir euh, au Canada. Et j'avais dit... Euh, et je, je, cette personne savait que j'ai vécu en Angleterre. il m'a dit euh, « Ah, mais tu vas te plaire à Vancouver. Hein, franchement, euh, le climat, si tu as vécu en Angleterre, tu vas aimer. » Et je suis là en euh, mode « Comment ça ?»« Comment <rire> <pas> le climat <rire> ?» bah, il, bah, en fait, il m'a dit « bah C'est très tempéré, il pleut beaucoup. » Et là, quand il m'a dit « Il pleut beaucoup. » C'est, franchement, c'est, c'est peut-être un élément euh, dérisoire pour certains, mais c'est là où je me suis dit, oh, oh, non. Euh, franchement, s'il y a bien aussi une chose qui m'avait un petit peu dégoûtée dans <rire> mon thème, c'était la grisaille. Je me suis dit, non, non, non je ne peux pas traverser euh, l'Atlantique pour pour avoir le même temps. Certes, c'est bien parce que l'hiver, il fait moins froid, mais non, en fait, je préfère avoir des saisons marquées plutôt que de, de, de retrouver la grisaille. Donc, euh, finalement... <rire> finalement, je pense que ça a été le point qui m'a confirmé que bon, on va considérer Toronto. Entre temps, euh, j'ai mes cousins aussi qui sont partis vivre à Toronto et et ils aimaient vraiment, donc je me suis dit bon, si c'est pas encore un signe tout ça et j'ai choisi Toronto. Et franchement, quand je suis venue activer mon visa, je me suis pris une claque, clairement. Parce que, comme je le disais, je suis jamais allée aux États-Unis. Et euh, arriver dans une ville de cette taille, de voir des paysages que je n'avais jamais vus auparavant, je me suis dit « ah ouais ». Et tu vois, comme je le disais, quand je suis partie en Angleterre, de, de, de prendre conscience qu'il y avait un autre monde, clairement. Et je me suis dit « ah ouais et, ». Et, et j'ai retrouvé, en l'espace d'une semaine, même s'il m'est arrivé, plein de galères. Ils ont vu ma valise. Enfin, bref. <rire> il m'arrivait tellement de galères que je me suis dit si malgré toutes ces galères, tu ressens ça, c'est qu'il y a quelque chose, en fait. Et, euh, et j'ai retrouvé, ouais, en une semaine l'énergie qu'il y avait, tu vois, dans, dans, dans une ville même comme Birmingham. Je sais pas, il y a un truc. Encore une fois, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais dans des pays que j'ai fait anglophones, il y a une énergie de you can do it, tu you vois. Know? Genre, euh, je sais pas, c'est un truc, euh, comme je dis, dont moi, en tout cas, j'ai besoin par rapport à mes projets par rapport à, à tout ça pour la première fois je, je, je me je me projetais vraiment parce que moi je suis quelqu'un même Birmingham j'ai, j'ai même pas googlisé la ville avant d'y aller je suis arrivée avec mes valises et j'ai dit ah OK ben, ça ressemble à ça non mais moi je suis un peu franchement c'est sur ce point-là je me dis mais, mais qui fait ça en fait qui fait ça eh ben, bon. et ben euh, et et en fait de <rire> voir ça quand je suis rentrée en France mais euh, tout me passe au-dessus de la tête c'est-à-dire que là j'allais au travail en mode je comptais les jours eh hey, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Je m'en fiche. Dans tant de jours près je pars. Et, euh, et franchement, j'étais, ouais, j'étais, j'étais sereine après. Et, et quand je suis arrivée en, en mai 2019, c'est, wow. tout c'est, en fait, c'est, c'est c'est bizarre mais tout s'est enchaîné tout s'est et jusqu'à aujourd'hui j'ai l'impression que je suis encore dans un rêve malgré l'année qu'on a passé, 2020 le covid euh, comme t'as dit on a survécu et vraiment euh, ce mot survécu c'est ça ça évoque énormément de choses pour moi parce que euh, ça n'a pas été le cas pour euh, tous les expats quand je dis survécu je parle aussi de leurs projets parce que ah, moi, je suis ouais. Sur les... ouais je suis sur les réseaux sociaux voilà j'ai une chaîne YouTube qui parle euh, de projets qui parle d'expatriation j'ai aussi un podcast et, les réseaux sociaux, ben c'est, malgré que ça soit sur Internet, c'est l'humain. Okay. Euh, j'ai découvert, j'ai rencontré des personnes euh, grâce à tout ça. Et j'ai vu aussi, j'ai assisté au fait que ben, des personnes ont dû rentrer en France. D'autres étaient bloquées aussi. En France, n'ont mmh. pas pu venir. Mmh. Yeah. Et de voir qu'on ben, est en 2021, là et que je suis toujours ici, bah, ça me touche. Même si là, mon PVT se termine... Euh, bah, je sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais ouais. mon PVT se termine officiellement le 11 janvier. <rire> Wow. Donc ça met un peu la pression, même si euh, voilà j'essaye de tout mettre en place pour pouvoir ben, rester. Mmh. Mais euh, voilà, j'ai, j'ai quand même toujours une pensée pour tous ceux qui n'ont pas pu euh, rester, qui n'ont, qui ne pourront peut-être pas revenir. Et voilà, donc euh, donc non, le, l'expatriation c'est c'est un monde parce que euh, comme j'ai dis tu te recrées une vie. C'est pas seulement passager. Tu, tu t'ancres dans la ville. Euh, ça devient chez toi en fait. Ça devient chez toi. Et si du jour au lendemain on te dit de repartir, tu te dis mais non. En fait, Enfin, là, concrètement, aujourd'hui, même pendant le, le confinement, les gens me disaient euh, « mais tu vas pas rentrer en France ?» Non, non, non. Mais non, en fait, parce que maintenant, chez moi, c'est, c'est ici. Donc, euh, je peux pas. Enfin là, voilà je peux pas imaginer… Euh, en tout cas, aujourd'hui, parce que moi, comme oh. je l'ai dit, hein, je me considère comme une expat une me tirait Donc, je ne sais pas <rire> pour combien de temps je suis ici, parce que je sais que j'ai des projets aussi qui incluent d'autres pays. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est là où je me sens bien. Euh, je dis pas que le Canada c'est parfait hein non plus parce que voilà je ah bah, je voilà, pas ouais, non ouais. plus euh, ça je le dis aussi euh, quand je partage mon retour d'expérience c'est pas non plus de se dire euh, voilà c'est le pays parfait euh, on en parlera bon. ouais. dans la deuxième partie de, de l'épisode OK OK euh... bon je, je vais pas je vais pas trop avancer, mais euh, <rire> mais voilà, un petit peu euh... <rire> mais voilà un petit peu tout mon, mon parcours toute ma toute ma mon cheminement en fait qui a fait que je suis arrivée à, ici au Canada et que je me sens bien en fait aujourd'hui et et voilà non mais je suis trop contente de tout ce que tu as dit parce qu'il y a des trucs qui me parlent et, euh, et j'aime beaucoup voir en fait le cheminement et quand tu parles des galères ça me fait rire parce que j'ai l'impression que tous les expatriés ils ont vécu, ils ont, on a tous une histoire de galère ou des galères. Je voyage et là je songe très clairement à faire une série, je sais pas si ça sera en podcast ou sur YouTube euh, intitulée « Galère d'Expat » Parce que euh, moi, mais c'est entre. J'ai... Pour te dire, hein, <rire> j'ai perdu mon passeport avec mon visa à l'intérieur. Oh my euh, god Ça, ça c'est des choses qui, qui n'arrivent qu'à moi, tu vois. Et mais voilà, <rire> plein de choses. Mais en même temps, tu vois, c'est aussi des, des des petites galères qui qui te font prendre aussi conscience de certaines choses que tu as pour lesquelles tu dois être reconnaissante parce que euh, déjà. De, de pouvoir vivre une telle expérience dans sa vie et je pousserai tout le monde, que ce soit à voyager, si, si les gens ne, ne se sentent pas de, de s'expatrier, mais de, de, d'avoir cette ouverture sur le monde. Euh, et tu vois, quand j'ai perdu mes papiers, j'ai fait une story d'ailleurs sur sur Instagram, mais les gens, on dirait qu'ils étaient plus inquiets que moi. Mais en <rire> fait, tu vois, tu te dis... Euh, c'est là où tu te poses et tu te dis en fait mais j'ai de la chance parce que certes j'ai perdu mon passeport, j'ai perdu mon visa mais euh, je peux les refaire. Les gens, euh, ça c'est leur situation de ne pas avoir de papier. Euh, moi voilà enfin j'ai fait les démarches qu'il fallait, ça a pris du temps hein, déjà de comprendre comment fallait les faire. Mais en soi voilà aujourd'hui euh, c'est, c'est une anecdote que je raconte avec le sourire et que, que j'ai vécu aussi avec le sourire même si c'était chiant. Mais tu te dis euh, voilà euh, j'ai quand même la chance de pouvoir voyager j'ai quand même la chance de vivre cette expérience et, euh, et tu peux être que reconnaissant donc euh, tu, je pense que même les galères tu les vois tu les vois d'un autre œil après tu te dis euh, ouais c'est la partie du voyage <rire> mais en fait ça me fait rire ce que tu dis parce que bah cette année enfin 2020 plutôt une collègue et son copain qui ont réussi à avoir leur PVT pour aller au Canada et ils sont bloqués en Irlande parce que euh, Covid et euh, et et Leslie bah j'ai, j'ai suivi j'ai suivi parce que souvent, je la follow et j'ai suivi ses galères et et je pense que tu peux même pas t'imaginer alors que je lui ai jamais parlé hein mais euh, la joie et l'espoir que j'ai eu le jour où elle a fait justement sa vidéo où elle nous montrait que euh, elle elle nous disait enfin à de l'aéroport qu'elle repartait. J'étais tellement heureuse pour elle parce que ben, quand j'ai, j'ai des gens avec qui je parle depuis des mois qui étaient bloqués quelque part, qui peuvent enfin arriver, mais j'ai l'impression carrément que, que c'est mon rêve à moi qui se réalise parce qu'il n'y a rien de pire, en tout cas moi, euh, que euh, de, de, de voir des gens bloqués dans leur projet. Clairement, au début, euh, du convi- au début du Covid vers mars, avant le confinement, j'avais fait une story en mode, euh, mais mais c'est quoi ce truc Et euh, moi, s'il y a bien un truc qui m'énerve, c'est les choses qui, qui, qui tuent les projets des gens. Et 2020 ah non mais il y a tellement de projets euh, que j'ai vu euh, ne pas ne pas voir le jour que ce soit pour moi ou pour d'autres gens et ça a été une année en tout cas en termes de projets euh, pour moi qui, qui qui parle projet tout le temps j'ai, j'ai vécu de la frustration autant pour moi que pour les autres en fait et euh, et, ah, non, et des gens qui qui, qui vont enfin qui rêvaient du Canada qui soit à cause de l'âge, soit à cause de plein de choses vont pas pouvoir avoir la chance de venir franchement ça ça me ça me fait vraiment mal au cœur clairement ah voilà mais tu sais que je devais venir au Canada en plus hein. je, je n'ai jamais fait l'Amérique c'est hallucinant et je devais faire Toronto New York et tout ça et ah ben... allô, tu vois <rire> je, je devais faire aussi New York tu vois parce que moi c'est j'avoue que les États-Unis c'est pas un pays qui m'a jamais vraiment attiré euh, ouais je sais ça choque tout le monde quand je dis ça mais en fait tu vois ça rejoint un petit peu ce que je te disais avec le fait que quand t'es expat, tu ne voyages pas, tu es expat. Et en fait, moi, le truc, euh, c'est que euh, ben, toutes mes vacances, je les ai passées, soit aller en France voir ma famille, soit aller voir ma famille. Euh, voilà, parce que je l'ai pas dit euh, depuis le début, mais euh, moi, ma mère est antillaise, mon père est sénégalais. Ah. Et donc, mes vacances, ben, c'est euh, aussi quand je peux et j'essaie de le faire le plus souvent c'est aussi d'aller au Sénégal d'aller en Guadeloupe d'aller en Martinique et tout et et en fait ben tu te rends compte que dans ta priorité de, de des pays que tu aimerais découvrir bah ben, forcément moi les États-Unis celui que ça m'a jamais attiré bah ben, je me dis euh, non si je peux voyager c'est pas les États-Unis que je mettrai en priorité et donc euh, d'être arrivé au Canada en me disant bah ben, ça à côté tu pourrais y aller l'espace d'un week-end parce que oui, ça m'arrangeait de poser des jours bah ben, oui il y a des gens qui qui partent à New York pour le week-end enfin voilà c'est c'est, c'est un autre monde ici tu vois les gens on n'a pas les mêmes les mêmes rapports tu vois nous en France quand tu veux partir vite fait au soleil, tu vas tu vas au Maroc, tu vas en Tunisie parce que c'est, c'est pas loin et c'est pas cher. Ici les gens ils vont ils vont à Cancun, tu vois, c'est tu te dis ah d'accord, on, on, on vit pas la même vie en fait. <rire> Donc euh, non, c'était c'était vraiment sur ma liste en mode bah si je peux cette année essayer de voyager dans le Canada et aussi euh, aux États-Unis. Après les choses ont fait que voilà hein, ça a été encore une fois reporté je me dis est-ce qu'un jour j'irai dans ce pays <rire> mais, euh, mais voilà c'est, c'est aussi de se dire que euh, ben voyager moi j'aimerais bien mais ça m'a jamais tenté euh, les États-Unis ouais non je sais pas et puis là avec cette année euh, autant te dire que pour l'instant c'est vraiment pas dans le top de ma liste <rire> c'est assez paradoxal mais j'aime bien j'aime bien Alors, vous... moi, moi je suis quelqu'un de très casalier de base euh, je deviens enfin wow. je m'améliore euh, grâce grâce euh, au Canada franchement je, je me redécouvre parce que en Angleterre clairement j'étais quasiment tout le temps chez moi et tout ça Enfin, j'étais, en fait je suis bien dans mes petites routines quand l'environnement me plaît et okay. en fait le Canada c'est tellement enfin ce pays je me redécouvre euh, je suis tout le temps par monts et par vents je suis en train de faire des trucs enfin je, je, je suis choquée de moi malgré même le Covid cette année j'ai quand même fait pas mal de trucs j'ai découvert des coins sympas dans Toronto et en plus vu que maintenant je partage aussi mon retour d'expérience ben, ça me pousse aussi à partager plus ouais. mais c'est vrai que euh, j'ai par exemple en Angleterre chez Mami mais euh, à part chez Phil où j'ai fait ma première immersion Birmingham où j'ai vécu 4 ans et euh, Londres où j'allais ben, pour le carnaval pour le shopping à l'époque je n'ai pas fait d'autres villes, en fait. Si j'ai fait, euh, je me rappelle même plus du nom de la ville, shame on me, mais je, je suis jamais allée à Manchester, je suis jamais allée à Liverpool. Oh et, my et god, là, what voilà, a shame. Voilà. oh my god. Shame on you, Korea, like. <rire> je sais, je sais, mais en fait, tu vois, c'est, c'est, c'est un regret et que je me dis, je peux pas répéter ça aujourd'hui au Canada. Donc Canada, pour l'instant, j'ai fait plusieurs villes grâce au travail et aussi grâce au fait que, je me suis dit, euh, non, tu peux pas refaire c- 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 cette erreur. Après, euh, on va pas se mentir. Euh, aujourd'hui, j'ai des projets, je bosse pour pour que demain toutes les villes qui sont sur ma bucket list, j'y aille. Et que justement, je puisse, ça se trouve aussi, ben d'ici là, pouvoir partager aussi les, les découvertes que je fais et tout, parce que je, je vois que moi, je me nourris de gens. Euh, voilà, je, je suis énormément de gens sur les réseaux qui voyagent, que ce soit des expatriés ou des voyageurs, euh, et, et ils me font du rêve. Il y a des pays que j'aurais jamais pensé vouloir faire, et maintenant j'ai envie de les faire. J'ai envie d'aller en Corée. Enfin, moi, je suis pas sale. Ah déjà qui me fait rire. Mais en plus, enfin, euh, je sais pas, il te montre euh, quelque chose que tu n'aurais pas pu voir. Et vivant moi aussi à l'étranger, je sais que les choses que je partage c'est rien à côté de l'expérience de venir sur place. Donc, je me dis, yeah. si non, j'aime ce que la personne me partage, mais quand je vais y aller, qu'est-ce que ça va être, en fait <rire> Qu'est-ce que ça va être Donc, euh, donc non, franchement, je, je compte voyager. Et, et, et ça me donne encore plus envie quand j'écoute des podcasts comme les tiens, avec des, des profils qui ont voyagé. Et quand tu les entends, tu dis, « Ah ouais, non, ça a l'air d'être un truc de fou. » Et euh, Mais voilà, chaque chose en son temps. Patience, hein, parce que ça, je le dis tout le temps, « Soyons patients ». Euh, ayons des rêves, hein, nous, nous les moyens de nos ambitions, mais soyons également aussi beaucoup patients avec euh, le temps, avec nous-mêmes, parce que voilà, les facile. choses vont arriver. C'est pas facile, hein. Mais tu vois, quand je me dis que euh, le Canada, ça fait, ça fait ouais pratiquement depuis 2015 que j'en rêve et que j'ai dû attendre 2019 pour que ce rêve se concrétise et ouais. qu'aujourd'hui, de voir tout ce que je vis, je me dis « waouh ». Et même, je me dis aussi que je suis pas passée par la case angleterre pour rien. Il y a énormément de similitudes avec euh, le Canada parce que voilà c'est une colonie britannique voilà, le Canada aussi a son histoire. Et de rien, il y a des choses, des fois, je passe et, et j'entends des trucs ou je vois des choses et, et ça, ça me rappelle l'Angleterre et ça, voilà, il y, y a énormément d'émotions et je me dis, waouh, c'était, pour moi, c'était le parfait chemin. Je devais passer par l'Angleterre avant de passer, avant d'arriver ici. Et, et voilà, je regrette rien. La patience a payé et aujourd'hui, voilà, je, waouh, j'adore. <rire> Non mais j'adore, 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 franchement tu nous as vraiment plongé à fond dans l'expatriation, dans le processus et j'aime bien et ceux qui m'écoutent franchement je sais pas ce que ça vous, si vous êtes passionné, si vous voulez aller au Canada, si l'expatriation ça vous passionne, n'hésitez vraiment pas. À, à le dire en, comme d'habitude hein message etc et, euh, et ce, en fait je trouve que ce que tu dis ça me fait beaucoup penser à Margot sur le fait qu'en fait quand tu t'expatries là où tu vis en fait ça devient ta maison en fait et, et, c'est, et c'est quelque chose que j'entends souvent en fait qui revient à cette notion de ton nouveau chez toi en fait et euh... c'est ça ben, en fait c'est ton nouveau chez toi et en fait, euh, la liste de « t'es chez toi » augmente. Parce que, euh, voilà. <rire> mais clair. non, mais c'est vrai, c'est que bah, quand je rentre en France, <rire> même mon père, des fois, il comprend plus mes, mes phrases. « Tu rentres, mais tu rentres. » C'est-à-dire, parce que toi, tu pas ici. Oui, mais c'est quand même chez moi, Enfin, tu vois. Enfin, Parce que, mine de rien, quand tu es ici, euh, quand tu te définis, tu dis tout le temps que tu es française, je sens français quand tu es à l'étranger. C'est 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 très bizarre de dire ça, mais limite, tu deviens chauvin, tu défends la France. Enfin, c'est c'est assez c'est assez bizarre, alors que quand tu étais, tu voulais en partir, enfin, c'est et euh, finalement bah quand tu parles de chez toi quand tu es ici à tes collègues, aux gens que tu rencontres, tu parles de la France. Euh, pareil moi quand je vais à Birmingham, je c'est la maison aussi enfin je sais pas comment expliquer parce que bah t'as vécu des moments de ta vie à ces endroits là et tu peux pas le renier en fait c'est, c'est, c'est impossible t'as des souvenirs en fait T'as des souvenirs et ça t'a construit. Il euh, y a énormément de choses, que ce soit dans tes projets, dans ce que tu fais, dans ce que tu es devenu, qui sont euh, des parties de, de ces endroits-là. Tu vois, pour un truc tout bête, la dernière fois, on m'a, on m'a fait la réflexion. C'est, c'est, c'est vraiment bête. Hein, mais, mais tu changes jamais ta photo de profil sur Instagram. Et en <rire> fait, euh, je dis non. Parce qu'en gros, euh, ce qui me fait être sur les réseaux aujourd'hui, ça a débuté euh, à Birmingham. Et en fait, cette ah... photo... Je l'ai prise dans ma voiture à Birmingham et en fait, ça me rappelle tellement un moment de ma vie qui me parle et qui, pour moi, définit aussi ce projet que j'ai et tout ça, que c'est de l'affect. Et, et pourtant, je ne vis plus à Birmingham, mais ça restera chez moi, ça reste ma ville de cœur, comme euh, la France, euh, Torcy. <rire> voilà, c'est, c'est des endroits <rire> qui m'ont construite, tu vois donc euh... Je peux pas, je peux pas, je peux pas renier et, euh, et je peux pas oublier. Donc euh, oui, aujourd'hui, je me sens chez moi à Toronto, euh, mais la liste des chez moi, voilà, va continuer à, à, à augmenter, je pense. Et que, du coup, euh, euh, avant qu'on passe à la deuxième partie, ça veut dire que ton extratriation n'est pas finie. Il y a peut-être d'autres pays qui viennent par là. Ah, mais... Ah, sûrement, sûrement. Bah, déjà, euh, je sais pas, après, euh, je me je poserai peut-être un jour où jour, un jour, j'aurai une famille, mais dans ma tête, je ne me fais pas de... Euh, je, je peux pas me dire aujourd'hui, oui, je vais finir ma vie dans un pays. En fait, j'ai tellement été surprise par mes expatriations, par la vie, que je peux pas, en fait. Je me dis, euh, j'ai la chance euh, d'avoir un passeport euh, qui me permet de voyager, de pouvoir euh, voilà, euh, laisser libre cours à à, mes, à mon imagination, à mes projets, pour me cantonner, en fait, à me dire, euh, ouais, aujourd'hui, euh, je suis l'expat de Toronto, tu vois, je ne mettrai jamais cette étiquette, tu vois. je me, je suis Après, euh, en fonction de là où tu me découvriras, tu verras où je suis, mais euh, voilà, je ne... Voilà, je... wow. C'est-à-dire que je sais que je ne veux pas rentrer en France, c'est la seule certitude que j'ai. <rire> Mais je, je, mais je sais que je veux pas vivre en Irlande, mais je ne sais pas où je vais, mais on verra. C'est ça. Moi voilà, je, en fait je me ferme, je me dis euh, on verra, qui sait Ça se trouve demain je vais rencontrer quelqu'un qui a le rêve et qui a tout mis en place pour aller s'installer dans un pays et je vais me dire allez, yolo, on y va <rire> euh, Ou euh, ça se trouve que ouais, je vais rester à Toronto toute ma vie, et en fait là je suis, dans, je suis en fait arrivée dans un stade où euh, si ça devait être le cas de rester à Toronto toute ma vie, ça ne me déplairait pas, tu ah, vois. Voilà. Alors que contrairement à Birmingham, je je sentais que c'était une, enfin, il y a un moment, il fallait qu'il y ait, il y ait une date de fin parce que même si j'adorais la ville, je me voyais pas sur le long terme. Alors que là, Toronto, ouais, pourquoi pas, en fait. Mais en même temps, si c'est pas le cas, c'est pas grave. On verra. Okay. En tout cas, nous, on va continuer à te suivre et on verra. Et du coup, on va arriver à la deuxième partie où tu vas un peu plus nous expliquer. Parce que tu as beaucoup parlé de projets, projets, projets. Et justement, c'est une notion qui revient énormément. Et je voulais que tu nous expliques tous, en fait, déjà, c'est quoi une project preneur, euh, C'est quoi le principe? J'en... Pour la suite au prochain épisode entre temps je vous invite à nous joindre sur la page Instagram de Philosophie de Comptoir n'hésitez surtout pas à interagir en DM ou bien à notre adresse email philosophiedecomptoir@gmail.com. entre temps passez une bonne journée au revoir